0: Ähm, aber schau da, wenn dann wenn dann quasi <lacht> wenn dann quasi die, mich nicht um. Aber äh, Johannes, wenn, wenn Netflix so eine Real Crime Serie über dich drehen würde, wie würde die heißen? Das wäre so witzig. Das wäre mega witzig. Wie würde die heißen? Ja. Weiß ich nicht.
1: Johannes.
2: <lacht> Stone to death. <lacht> Ich willkommen bei 10, 2, 4. Ich bin Johannes und ich habe hier, ich habe gerade gesehen, dass ich so ein Megabommel am Start habe hier oben drauf. Das sieht ja gar nicht so gut aus. <lacht> Wieso fällt mir das denn auf, während es hier losgeht? Äh, neben mir ist
0: Luis. Hallo Luis. Einen wunderschönen guten Abend.
1: Und Paul ist
2: auch dabei.
1: Grüß dich. Ich finde eigentlich übrigens, dass es das mega sortiert aussieht und echt, ordentlich. klar.
2: Sieht so ein bisschen, es war gar
0: keine Absicht.
1: Ist schon in Ordnung. Wenn ihr uns,
2: äh, wenn ihr euch jetzt fragt, naja, wir, wir ist doch, hör doch jetzt ein Podcast und warum erzählen die darüber, was für eine Bobblefrisur die haben? Uns es auch, äh, als Video bei YouTube. Wow. Das macht man so. Ja, im, nee, im ist Gespräch ja gut. Das tut ist gut. man das so rein. Im Gespräch hat mir gefallen. Rein. <lacht> 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 Im Gespräch mit sich selbst. Und auch das erste, was macht man. man das so. Ja. Streut man das so rein.
1: Das hast heißt, sehr gut gemacht. Meine
2: Handbewegung ja. ist auch nur im Video zu sehen. Äh, sucht bei YouTube nach 1024, Aber äh, er ähm, Aber ist auch voll, also ich finde es eigentlich, nee, ich finde es eigentlich besser, wenn ihr uns nur hört.
0: Also, Ey, wir sind ein Podcast, ne? Also ich mal, Obwohl wir eigentlich auch ganz nett anzuschauen sind. Ja. Wow. Ja, also sage ich jetzt einfach mal so. Wir sind auch farblich heute so ein bisschen, ne? Alle drei so in
2: einem leichten Weinrot. Mhm. so wie jetzt auch alle drei ins Bild ja, kommt. Ich, ne? Das ist das
0: das, das stimmt, als ob direkt sein. angucken nichts bringen würde. Oh, ja, oh, ja. <lacht> ja es sieht so ein bisschen aus, als wären wir heute irgendwie so in derselben Farbpalette. Also Boyband. Also Boybands, <lacht>
2: ist es ist ja so, dass die immer, die haben immer quasi, also bei Backstreet Boys oder so, oder bei NSYNC oder bei, bei, wie hießen die anderen, uh, O-Town oder so. Aber, Boyzone. Aber, Boyzone die hatten dann immer so... Ein, ein Outfit an alle so, so ein gleiches Thema so ein bisschen Urban Street und. mit mit äh, Latzhose und weißem T-Shirt und sch großen Schuhen oder irgendwie alle so mit mit Hemd und 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 äh, äh, Anzughose aber dann hat jeder so ein Gimmick ja, ja? einer hat dann mindestens Farben jeder hat eine andere Farbe oder einer bei einem ist Latzhose unten an der Latzhose so halb offen ja. der nächste hat noch so ein Bandana drin und so das ist so ein bisschen bei uns auch so wir sind halt alles so ein bisschen äh, cool lässig angezogen aber die, der Farbton ist quasi immer der gleiche.
0: Finde ich super. Wie würde denn unser Debütalbum heißen? Okay, sorry. Ey, ich wurde am Wochenende...
1: Ähm, hey, ich wurde am Wochenende... Da wurde, Wochenende meine, wurde meine Aufklärung ein bisschen vorangetrieben. Und zwar war ich mit meiner Freundin. Okay. Und wir waren, okay. wir waren okay. unterwegs... Ich weiß nicht, ob du das uns alle erzählst. ...in einem Drogeriemarkt. <lacht> mhm. Und äh, ich habe was gelernt über die
0: Menstruationstasse. Die Menstruationstasse? Was?
1: Hast du schon mal was von der Menstruationstasse
0: gehört? Also um. alles, was ich mir gerade darunter vorstelle, ist
1: wahrscheinlich ist, genau, ist <lacht> Wahrscheinlich ist genau das Richtige, was du dir darunter <lacht> vorstellst. <lacht> Dann, okay. Wenn man
2: eine Menstruationsprobe entnehmen will, kann man sich so eine Menstruationstasse... Um nee, nee,
1: machen. tatsächlich sogar noch viel, viel besser. Ist das, ist aber das
2: ist Gummi, schon zum Auffangen. Ist, ist, das, ist das das Gummiteil, was man sich reintut, um das um statt äh, äh,
1: Tampons zu benutzen? Genau. Ich bin schon aufgeklärt. Es ist halt okay, wirklich
0: ich meinen Hut vor eurer Aufklärung. Es
1: sieht aus wie so ein wie so ein Gummifingerhut und man kann es als Tampon oder Bindenersatz verwenden. Ach was? Den knüllt man so zusammen. Dann führt man den sich ein, dann faltet er sich auf und hat man so einen kleinen Tasse unten drin.
2: Das ist im Besonderes. es muss wohl äh, äh, es
0: ist das halt ist super ressourcenschonend.
1: Es ist halt genau voll umweltschonend.
0: Ja, also den und den packe ich danach in die nee, Geschirrspülmaschine. Den kann, oder
1: was? Ja, den kannst du halt auswaschen und wieder verwenden. Ach so. Kostet 15 Euro so ein Teil? Krass. Gibt es in verschiedenen Größen und Farben? Ich war richtig hin und weg. Ich war richtig begeistert. Verständlich. Vor allen Dingen im Preisvergleich zu normalen, oder also zu normalen, äh, normal ist blöd, aber zu Tampons und Binden halt, ne? Das macht schon was aus. Ich bin jetzt und mit den Preisen
0: nicht die Natur, vertraut. Ja, da muss man ja auch dran denken. So sieht es nämlich aus. Vor allem hat man dann auch nicht das Problem, dass man auf einer fremden Toilette das irgendwie loswerden muss. Richtig. Ja. Naja, um. Ey, auf jeden Fall, Also was mich halt am meisten
1: geflasht hat, war, dass ja im in 2017 niemand auf einen besseren Namen gekommen ist als Menstruationstasse.
2: <lacht> Oder? Ja. Ich habe das mal irgendwann über einen anderen Weg äh, kennengelernt und äh, da hieß es anders. Ich weiß aber nicht mehr, wie es heißt. Mir fällt auch nicht mehr ein. Das war nämlich auch so ein Startup, was das so ein bisschen äh, ähm, hm. gepusht hat, auch so mit dem mit dem Kontext äh, meines Wissens, dass sie quasi äh, entweder was so für jedes, was man sich kauft, wird quasi eins nach Afrika gespendet. Für die Ladies dort, die irgendwie, hm. äh, äh, wo es ja immer noch so ganz viele äh, extrem äh, patriarchische Systeme gibt, wo dann auch so Mädels, Mädchen nicht in die Schule gehen, wenn sie Menstruation haben. Ja. Und so Zeug. Und äh, 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 da da ist halt dann supported quasi. Ich, ich war auf
1: jeden Fall gefasht, weil ich erst hatte, das ist bloß ein Begriff, den man halt so salopp verwendet. Das war aber der Produktname. Aber es stand direkt als erstes großes Wort auf der Verpackung. Das ist echt ein bisschen komisch cool. Menstruationstasse. Aber geil. Habe ich aber auf jeden geil. Fall was gelernt.
0: Habe ich auch noch nie was von gehört. Ich hoffe, ihr habt auch alles was Hat mich gelernt. bereichert. Die äh, äh,
2: Sache, die ich gelernt ja. habe die Woche ist ja, dass mein Wetteinsatz jetzt quasi wieder den Bach runtergeht, <lacht> Noch nicht, noch nicht. Ich habe gesagt, innerhalb der nächsten vier Jahre, ja. unabhängig von welcher äh, Parteienkonstellation. Aber die Sondierungsgespräche, die alle noch schon als eingetütet äh, äh, angesehen haben,
1: sind geplatzt. ist schon krass, ne? Weil hättet ihr nicht gedacht, dass es nochmal so spannend wird hier mit euch beiden. Total.
2: Das wird richtig, richtig, richtig ein Showdown. Und ich finde es auch ein bisschen interessant, wie ähm, wir noch vor vor der Bundestagswahl so damals das ist ja voll <lacht> langweilig ja, ja. da passiert ja eh nix es wird eh eine Stimmt. große Koalition ist ja jetzt echt nicht so ein so ein, so ein Drama und eigentlich ist es scheißegal was man wählt weil am Schluss wird eh wieder Merkel Kanzlerin und dann äh, und dann das Christian Lindner hat gesagt nöp, macht das
0: ja hat er ja Schon nicht alleine gemacht, hat er, ja, der Kubicki war ja auch anscheinend ja, die nicht FDP ganz unbeteiligt, ne? die FDP als solche, ähm, ich, äh, ich habe vorhin äh, nur so ein Interview äh, mit mit Lindner gesehen, mit Marietta Slomka, die äh, ihn per Videoschalte interviewt hat und er dann meinte, ja, ich könnte Ihnen jetzt äh, ganz viele andere Themengebiete noch aufzählen, in denen wir in denen wir allen das alle das Nachsehen gehabt hätten. Und dann hat sie halt eiskalt zu ihm gesagt, na, dann haben sie schlecht verhandelt. <lacht> es ist halt die Frage, was was wirklich abgegangen ist. Ich fand es ganz bezeichnend. Nein, Vor allem, weil sich jetzt gerade so ein bisschen die Buhmann-Karte so ein bisschen verschoben hat. ne So, die FDP steht jetzt als großer Spielverderber da. Um, der, 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 eine Karte, die vor, davor vielleicht noch so ein bisschen bei der SPD lag, weil die SPD ja so gesagt hat, nein, wir wollen auf gar keinen Fall, was sie jetzt wieder tun müssen. Es ist äh, interessant, was da gerade passiert.
1: Ey, zwei Sachen. Maria Slomka ist auch ein Echsenmensch, oder? Auf jeden Fall. So, ich da die bin echt, ich auch absolut creepy. überzeugt von Nee, also
2: ich, lustigerweise finde ich die ganz gut.
1: Ja, inhaltlich vielleicht. Aber so. Du meinst die eher? Der Rest Mensch. wirkt halt so ein bisschen Exzemenz. Reptiloid. Mhm. Ja, was ich. Aber was eigentlich viel wichtiger ist. Mhm. Ähm, wichtiger als das? Die FDP ist jetzt so ein bisschen der Bu-Mensch. Ne, das mhm. habe ich auch ähm, rausgehört. Aber war, was ist? Ein, kann mir einer von euch erklären, was warum die jetzt da so dicht machen? Also ist das jetzt so eine Prinzipiensache einfach nur oder? verfolgen die mal damit einen größeren Plan oder hat, also, also kann sich einer von euch so ein bisschen erklären, was hab, da, da passiert? Ich habe
0: da auch schon versucht, immer so drüber nachzudenken und das Einzige, was mir jetzt erstmal eingefallen ist und das ist ähm, wahrscheinlich so eher so ich sag mal die die egoistische äh, Denke, die ich dann dahinter hatte, dass die FDP jetzt gerade mal wieder es geschafft hat, überhaupt in den Bundestag zu kommen, was sie jetzt ja eine Zeit lang nicht waren. Äh, und dass ähm, das ja immer so ist, dass die Partei, die halt in der Regierung ist oder an der Regierung beteiligt ist, dass sie danach nicht mehr so gute Wahlergebnisse bekommt. Ich glaube, sie haben da einfach ein bisschen versucht, äh, an äh, die FDP zu äh, denken und haben sich dann wahrscheinlich irgendwie gedacht, vielleicht sind wir dann in der Opposition besser aufgehoben? Also das wär, war jetzt so die eine Überlegung, die ich hatte.
2: Also ich glaube, ich, ich habe das jetzt auch. Ich habe irgendwie versucht, äh, so viel also so viele verschiedene äh, Richtungen wie möglich irgendwie äh, zu lesen. Und ähm, man merkt ja schon, dass es quasi in dem äh, politischen Spektrum der, der der Berichterstattung dann irgendwie doch irgendwie Tendenzen gibt. Die einen sagen dann irgendwie ja, die haben die haben das ja von Anfang an nicht gewollt, die haben ja bloß gespielt mit der ganzen Sache. Äh, ähm, und die anderen sagen dann eher so, Na naja, äh, äh, ähm, ist es nicht letztlich quasi äh, ähm, eine konsequente Entscheidung, wenn du dann der Ziel nicht durchsetzen kannst, irgendwie, dass du sagst, machen wir nicht. Und äh, äh, ähm, auch so, warum hat die warum mauert die SPD jetzt wieder so? Ja, sollen hm. die sich doch mal ein bisschen einkriegen, die sollen es doch mal hinbekommen und so. Und ähm, keine Ahnung, ich habe ich hab, ähm, das ist halt dieses komische Spiel der Politik, wo ich auch keine Antwort habe und ich auch nicht weiß, was ich besser finde. Äh, äh, ähm, äh, letzte Woche, als sie noch voll im Gange waren, habe ich irgendwie einen ne, 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 ne Bericht darüber angeschaut, wo es darum ging, quasi wie Verhandlungen funktioniert und warum das so schwierig ist und so, wo sie auch Politiker interviewt haben, die früher Koalitionsgespräche geführt haben und so, wo dann ähm, so der eine sagt, ähm, okay, äh, äh, ähm, also das war einer von den grünen glaube ich oder einer von den grünen so äh, ähm, wir sind für was gewählt worden und für diese prinzipien musst du einstehen und du kannst nicht überall dich quasi umknicken und wieder äh, äh, ähm, kompromisse eingehen nur um in die regierung zu kommen wenn du dann die sachen nicht umsetzt für die du gewählt worden bist dann ist es halt ein bisschen von arsch ne? also wenn 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 die wenn die grünen gewählt werden weil sie eine tendenziell pro äh, 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 flüchtlinge äh, äh, ähm Einstellung haben, muss man jetzt sehr zu vereinfachen, ja. äh. Äh, äh, ähm, oder, oder gewisse Restriktionen aufheben wollen. Und das auf der anderen Seite die CSU, die genau das Gegenteil sagt. Ja. Und du dich dann in der Mitte triffst und dann irgendwie so irgendwie beides nicht machst oder beides ein bisschen machst, aber eigentlich nicht wirklich, inwiefern du nicht eigentlich dann das Ziel verrätst und es einfach jetzt nicht machen soll. Mhm. Und die andere Stimme hat er gesagt, äh, ähm, die Leute, die quasi Hardliner bleiben, das sind eigentlich Feiglinge, weil es ist immer einfach zu sagen, wir machen das und nur das, mm. ja, und wenn wir das nicht machen, dann machen wir gar nichts, mm. als quasi in den Kompromiss zu gehen und bereit zu sein, quasi, okay, wo können wir zurückgehen, wo könnte der andere eventuell einen guten Punkt haben, den wir akzeptieren können, ja, mm. und das auch sich selbst und seiner Partei und der Bevölkerung zu verkaufen, also zu argumentieren, hey, das ist immer noch ein guter Deal. Mm. Ja, Also, äh, was ist besser und was ist schlechter? Keine Ahnung. Ja?
1: Ist jetzt damit die Sache komplett vom Tisch oder gibt es noch die Möglichkeit, dass jetzt quasi CDU und die Grünen sagen, ja, okay, habt euch mal nicht so, wir machen euch die und die Zugeständnisse und dafür macht ihr aber doch mit?
2: Ich glaube, damit würde sich die FDP schon, und das ist auch so ein spannendes Ding, es ne? geht ja auch um Integrität, ja, und, äh, ähm, selbst wenn die jetzt ansagen würden, also mal so ganz extrem, wenn die jetzt ansagen, alles was die FDP wollte, machen wir jetzt mhm. äh, ähm, und die, dann müsste die FDP müsste der Lindner immer noch sagen, öffentlich, was für ein Politiker immer schwierig ist, okay, ich ändere jetzt meine Meinung innerhalb von einer Woche. Mhm. Mhm. Ja. Das ist halt, also ich glaube nicht, ich glaube, der der, der das Ding ist abgefahren mhm. und ähm, die, äh, äh, ähm, die zwei Möglichkeiten, die es jetzt ja angeblich gibt, äh, äh, also die SPD hat ja auch schon wieder gesagt, sie haben keinen Bock drauf, äh, ähm, ist halt, dass es entweder Neuwahlen gibt über das relativ komplizierte Verfahren durch den Bundespräsidenten ja. oder dass es halt äh, eine Minderheitsregierung gibt mhm. und die Minderheitsregierung ist halt so ein Ding, was irgendwie auf die auf die keiner Bock hat, ähm, wobei ich so als äh, möchte gern ideologischer Demokrat mir das natürlich total romantisch vorstelle, ne? Also wenn du dir vorstellst, so du hast irgendwie eine starke politische Kraft, die irgendwie Themen durchsetzen will und muss dann theoretisch für jedes Thema quasi werben und mit allen Parteien sprechen und versuchen an jeder Stelle von den Parteien einzelne Stimmen noch abzugraben, mhm. bis sie die Mehrheit haben. Mhm. Ja, und äh, ähm, das ist halt so ein so ein, so ein, wir bestimmen nicht, wir bestimmen jetzt, wie die nächsten vier Jahre passieren, sondern wir schauen uns an, äh, äh, wo wir quasi äh, äh, Mehrheiten finden und was wir umsetzen, umgesetzt mhm. bekommen. Ähm, das klingt also relativ unrealistisch. Deswegen wird's keine Ahnung. Ich hab wirklich, ich will nicht nichts mehr prognostizieren gerade. Ja, du aber solltest es, dich auch langsam zurückhalten. Ich will mich
0: echt zurückhalten. Ich ja. habe mich hier versucht, als politischen Experten zu profilieren <lacht> und falls äh, also regelmäßig bin, auf die ja gut, Aber ich glaube, mit der Entwicklung hat jetzt am Ende auch keiner mehr so richtig gerechnet. Nee. Also, das, nee. Wie, wie du schon meintest, es wirkte sehr klar und 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 um, so gut wie sicher. Ähm, das, ja, ich fand es auch krass, als ich gelesen habe. Hat mich äh, doch etwas überrascht.
2: Naja, die spannende Frage ist, wie Leute anders wählen, ne? Ich kann es mir irgendwie nicht so ganz vorstellen, ich kann es mir echt nicht so ganz vorstellen, dass jetzt, wenn jetzt quasi, weil es wird ja nicht morgen neu gewählt, sondern es wird jetzt quasi...
0: In 60 Tagen werden das dann nochmal...
2: Äh, 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 wenn er die Neuwahlen ausruft. Ja, ja, genau. Und die Neuwahlen die Neuwahlen sind noch nicht ausgerufen. Das hm. heißt, du hast, äh, äh, ich sag jetzt mal, mindestens Januar, äh, eventuell sogar Februar, naja. wann diese Neuwahlen sind und äh, ähm, ähm, bis dahin kann noch so viel Wasser an den runter runtergehen, wo ich mich wirklich frage, inwiefern werden die Leute anders wählen? Wenn jetzt Leute nicht mehr AfD wählen, die vorher AfD gewählt haben, wenn jetzt Leute AfD wählen, die vorher nicht AfD gewählt mhm. haben, werden Leute zu, mehr zur Wahl gehen, wenn Leute weniger zur Wahl gehen, wenn mhm. Leute SPD wählen, weil sie sagen, hey, ich habe SPD irgendwie nicht gewählt, weil ich keinen Bock auf große Koalition hatte. Deswegen habe ich jetzt äh, die nicht gewählt, weil ich davon ausgegangen bin, dass die sowieso mhm. mitmachen. Jetzt haben die so ihren Standpunkt gesetzt, werden die jetzt dann sagen, okay, ich wähle jetzt doch die SPD, weil anscheinend will die SPD ihren ihren Ding halten, wenn Leute die Grünen wählen, weil sie sagen, hey, die Grünen haben sich ganz gut gehalten, wenn Leute eben noch die FDP wählen, wenn sie nicht mehr die FDP wählen, weil wenn ich die wähle, wollen die eh nicht, also, weißt du, was ich meine? Das es ist, sind ganz schön viele Fragen, also es ist ähm, <lacht>
0: Ich weiß es auch nicht. Also, ich glaube, also, das, was ich äh, mir gedacht habe, ist, dass die Leute dass die Leute weniger, es gäbe weniger Wahlbeteiligung. Das glaube ich eigentlich. Das kann passieren, ne? Weil, also, klar, wir hatten jetzt bei, wir hatten jetzt bei der, bei der Wahl ziemlich hohe Wahlbeteiligung, weil, ja, Leute motiviert wurden zu wählen, die es sonst nicht tun. Ähm, ich weiß nicht, ob es in zwei Wahlen so kurz hintereinander, ähm, ob man, ob dann da die Mehrheit so Bock hat, dann nochmal loszurennen. Also, ich, ich verstehe
1: schon deinen Punkt, aber es wäre eigentlich affig, weil es ja jetzt nun kein Aufwand wählen zu gehen. Weißt ja, du, gut, was meine? Aber der,
0: der Aufwand war es ja
1: auch nicht, bevor die AfD ich verstehe, nicht da war. <lacht> ich verstehe ja komischerweise, was du meinst. Und ich verstehe auch genau, was du meinst mit diesem, so ein Aufwand innerhalb so kurzer ja. Zeit. Ja, ja, ja. Obwohl es ja eigentlich affig ist. Ja, so, ne? vor allem, also es ist
0: auch eigentlich total falsch, vom, 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 vom Aufwand zu sprechen, ja. weil es ist ja das höchste Mitbestimmungsrecht, was du eigentlich hast als, als äh, Bewohner dieses wundervollen Landes. Ähm, deswegen ähm, sollte man das ja auch wahrnehmen. Ähm, was mich eigentlich interessieren würde, ist, wie würde denn, also, ob so ein Wahlkampf, der dann in so kurzer Zeit stattfinden muss, ja? Also klar, der Wahlkampf davor ist ja nicht vergessen. Der wird blutig. Ähm, ja, <lacht> ja, eben, das, das ist meine Hoffnung. ja ähm, nee, aber, ähm, ob der, ob der dann nochmal genauso intensiv geführt werden kann, wie er es denn zuvor überhaupt getan wurde. Also, hängen dann auf einmal von einem auf den anderen Tag wieder die alten Plakate darum. Werden die aufgehoben, weil sie sich denken, hey, vielleicht gibt es Neuwahlen, die müssen wir aufheben? Mm, wahrscheinlich nicht, aber...
1: <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass eine richtige Profipartei schon so einen so Plan B hat, ja. auf jeden Fall. Ja. Also es wäre schon... Und sollte ja. man schon erwarten, eigentlich. Es gab ja... <lacht> Oder erwarten dürfen.
2: Die, die ja. spannend. Also ich finde, am spannendsten ist die Frage, wie sich die SPD verhalten würde, weil es gab... Äh, ich habe das leider nicht gelesen, weil es nur im Spiegel Heft war und das habe ich nicht gelesen, aber ich habe darüber viel gehört. Ähm, der Spiegel hat ja... Äh, ähm, Martin Schulz begleitet äh, den ganzen Wahlkampf lang mhm. äh, unter der Prämisse, dass sie es quasi erst veröffentlichen, wenn die Wahl mhm. durch ist. Durch, mhm. ja. Und ähm, die Sachen, die da geschildert wurden, ähm, von den Leuten, die es gelesen haben, wie gesagt, ich habe es auch nur aus zweiter Hand, äh, äh, aber unter anderem auch Lage der Nation. Ja. Äh, ja, äh, da ähm, kenne ich es, glaube ich, auch. Ähm, da ging es viel darum, dass quasi äh, Schulz sich sehr stark den, den äh, ähm, Wahlkampf-Spezialisten der Partei untergeordnet hat und viele, sag ich jetzt mal, Talking-Points, Aktionen, äh, die er machen wollte oder die zu ihm gepasst haben, äh, nicht gemacht hat, äh, weil die gesagt haben, ich soll es anders machen. Und äh, ähm, er vielleicht an vieler Stelle radikaler gewesen wäre, äh, äh, mehr in, 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 in äh, ähm, in, in, Konf
0: vielleicht. in Konflikt gegangen ja. wäre hm.
2: und und da, da hat so die die die, die interne äh, Wahlkampfspezialisten haben ihn da so von abgeraten und haben ihn so ein bisschen zurückgepfiffen immer wieder ja. und äh, ähm, was ja ihm in dem Spiegelartikel eher negativ ausgelegt wurde, weil mag ja sein, dass er vielleicht mit einer besseren äh, Wahlkampftaktik äh, mehr bekommen hätte, auf der anderen Seite will er halt fucking Bundeskanzler werden hm. und wenn ein paar Wahlkampfspezialisten, ihm da schon reinreden können und er sich dann nicht durchsetzen kann, obwohl er glaubt, anders wäre besser, ist es jetzt eher ein schlechtes Zeichen für einen Bundeskanzler oder ein gutes Zeichen ja. für einen Bundeskanzler. Ne? Und da ist natürlich schon spannend, inwiefern sie da einfach jetzt sagen, scheiß drauf, wir machen eine andere Taktik. Oder ob sie wieder auf safe fahren sagen, ja. Ey, wir haben vorher schon 22 Prozent ja, ja, haben ja. Keinen Bock 18 zu bekommen. Hm. Lass mal bitte safe bleiben und bei diesen 23, 23 ja, halten so. Es ne? ist ja
0: halt auch, äh, das ist ja dieses russische Roulette, was jetzt ja dann im Prinzip jede Partei mit der Neuwahl eingeht, dass sie so heute halt die. Es gibt überhaupt gar kein Maß irgendwie zu sagen, wie geht das Ding aus, außer halt diese 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 Umfragen. Ich weiß nicht, wie es da gerade aussieht. Äh, ich glaube pretty much the same. So ziemlich, ungefähr, ja, ne? Ja. Also, ähm, ja, es ist, es
1: ist, es ist witzig, eh, ähm. Naja, aber was sollen die Leute jetzt auch erstmal sagen, ne? Ich meine, es ist jetzt gerade irgendwie alles passiert ja. und man hat ja, glaube ich, jetzt auch als, selbst wenn du Polik, Polik, wenn du Politik interessiert bist <lacht> und es so verfolgst und so, dann bist du ja momentan trotzdem noch in so einem Stand, wie vielleicht zur Wahl mhm. oder kurz danach. Also, ja, hast dich jetzt ja noch nicht umorientiert. Ja. Zu Recht auch, ist ja, also, ist ja auch nicht schlimm, aber, wie soll da das Ergebnis mm -hmm. momentan zumindest großartig anders aussehen, weil ja, selbst wenn es jetzt in Anführungszeichen nur 60 Tage bis zur Neuwahl sind, da muss ja dann schon auch noch erstmal wieder was passieren, um halt ja. deine Meinung zu ändern <kühlt> oder zu festigen oder... Ja
0: klar, ich glaube halt, also das ist für, also ist für vielleicht so eine Sache, die halt aber dafür ausschlaggebend ist, wie sich eben die Parteien gerade jetzt verhalten zum klar, Beispiel, ne? klar. also ähm, es kann keiner der FDP äh, FDP? FDP? Ich, da, grad, das klingt so komisch. partei gibt es ja, gibt's, ich, FPD, wollte ich gerade sagen. Es ähm, kann keiner sagen, dass das jetzt die, die, ähm, die, das ist jetzt eine gute Idee war, wenn es Neuwahlen geben sollte, weil sich dann vielleicht manch einer auch denken könnte, hm, und nicht ganz so cool von denen. Oder es geht halt genau in die andere Richtung, dass sie halt sagen, hey, ich finde es echt super, dass der Christian Lindner da seine äh, seine seine äh, geilen Standpunkte vertritt und pipapo und so. Und dann äh, geht es halt genau in die andere Richtung. also Aber wenn die FDP
2: ähm, so wie es aktuell dargestellt wird äh, im Alleingang beschlossen hat, dass mhm. sie das jetzt auflösen ja. und es keine gemeinschaftliche Entscheidung war, wo sie jetzt gemerkt haben nach einer Stunde okay das wird nichts äh, ja. lass mal rausgehen und sagen es wird nichts, sondern die FDP gesagt hat so fuck you ich gehe jetzt einfach ja. und sind gegangen und sind aufgestanden dann und die das in gewisser Weise als Option gesehen haben, mhm. dann war ihm ja schon oder ihnen ja schon in der Situation bewusst dass Neuwahlen eine Konsequenz sind. Ja, ja. ja, natürlich. Und sie richtig. würden diese Konsequenz ja nicht eingehen, wenn sie entweder glauben würden, dass sie äh, schlechter abschneiden <lacht> oder so wenig Insekretität hätten, dass sie einfach nur regieren wollen, weil offensichtlich äh, äh, so viel muss man schon schon sagen, sind sie ja schon bereit zu sagen Nope. Das machen wir nicht. Wir mhm. haben irgendwie Prinzipien, was auch welche Prinzipien das auch immer
1: wieder sind, ja. äh, 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 und die und die und die halten wir jetzt. Ja, das meine ich ja. Das habe ich. Das war ja, darauf zieht ja meine Frage vorhin ab. Die war das so eine war das so eine Überschlagshandlung, weil sie nicht so richtig wussten, wohin mit sich. Oder haben die vielleicht tatsächlich ein, ein größeres Ziel vor Augen? Ich will mir nicht
2: vorstellen, damit. dass die Parteispitze von der FDP nicht sich vorher überlegt haben, wenn wir jetzt entweder wie kriegen das es durch? Und wenn nicht, dann gehen wir raus. Äh. Seid ihr alle dabei? Ja, wir sind alle dabei. <lacht> ihr wisst, was es bedeutet? Ja, danach gibt neue neuwahlen. Kommen wir damit klar? Ja, ich glaube, damit kommen wir. Äh. Klar. Wenn der, also wenn einfach einer von denen beschlossen hat, das post mir jetzt <lacht> und steht auf und geht <lacht> vor Leuten und sagt, das war's jetzt. Also das wäre wirklich nicht so laut, cool, ehrlich gesagt.
0: Laut äh, äh, Artikel in, in äh, Tagesspiegel und Süddeutsche Zeitung. Äh, war es ja wohl so, dass es irgendwie diese Sondierungsgespräche gab, das ganze Wochenende über, und dass es dann eben am Sonntagmorgen kein, immer noch keine Einigung gab ähm, und sich ähm, Herr Lindner als auch, ich glaube, Kubicki mhm. äh, in einem separaten Raum aufgehalten haben und nicht an den Sondierungsgesprächen weiter teilnehmen wollten. Mhm. Daraufhin sei, so der Text, angeblich Angela Merkel dort hingegangen. Er hat quasi äh, ist zu Lindner und Kubiki hingegangen und hat dann Nacken, quasi verteilt. Das hätte du mal machen sollen. Äh, hat dann ich quasi nicht, dass sie keine verteilt äh, ja, hat dann quasi gesagt, jetzt äh, reißt euch mal am Zipfel und kommt jetzt mal hier rein und äh, seht mal zu, dass das hier klappt, weil sonst mhm. haben wir hier richtig Stress im Land. Ähm und darauf hin ließen sie sich aber nicht erweichen, und damit ist das Ding wohl dann geplatzt. So jedenfalls war ja. die Schilderung dort, ja. wobei sie sich auch dort im Artikel darauf berufen haben, wenn es denn so ist, klingt halt alles so ein bisschen nach Telenovela.
1: So könnte übrigens unser Debütalbum heißen. Stress im Land.
0: Stress. Im <lacht> Land. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ähm, ähm. Ja, ich finde da auch den ähm, den 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 <lacht> ich finde auch den Vorwurf ähm, so interessant, den ja auch eine Claudia Roth äh, und auch ein Chem Özdemir dann äh, ja auch Richtung FDP haben Fahren lassen, dass das ja auch ein fatales <lacht> was <'n>? fahren lassen. <lacht> okay, jetzt gerade. dem Level sind wir angekommen. Das ähm, das ähm, ja auch äh, dass dass die FPT äh, äh, ich komme nicht klar mit dieser Partei. PDF. PDF, genau, stimmt. X3 oder X1. Hallo. Ähm, ähm, dass es, dass die FDP ja offensichtlich kein Europa will und dass ihnen Europa egal ist, weil sie eben quasi nicht hinkriegen, hier eine stabile Regierung ähm, äh, aufzubauen. Was ja, was ja, was ich, äh, klar, das ist sehr polemisch. Ja, und es ist auch so dieses, ähm, ja, ohne uns läuft hier nichts. Dabei sitzt äh, in Frankreich einer, der sch äh, greift schon nach Europas Krone, sag ich mal. Ja. Der, der freut sich vielleicht sogar ein bisschen. Wahrscheinlich, ja. Ähm, vielleicht. Äh, trotz alledem, äh, ich finde das Gefühl so lustig, dass es irgendwie zum zum ersten Mal in der, äh, in der, in meiner Wahlgeschichte, ja, seitdem ich wählen darf, dass es irgendwie so so. Slightly unstable wirkt, ja? ja. Man irgendwie, also, du hast es, hast auch, wir hatten ja, hatten ja auch kurz geschrieben und du meintest so, ja, und jetzt geht alles bald den Bach runter und so. Ja, ja. Ähm, das Lustige ist, natürlich wird das nicht passieren, aber es fühlt sich so an. Das ist, das, das ist ist aber so tatsächlich, ein Schwebezustand. Das so, ne? ist aber
2: tatsächlich das, was wieder, um mal wieder den, den waschechten deutschen Demokraten in mir rauszuholen. Ja. Los. Äh, äh, ähm, das ist natürlich auch extrem spannend und extrem. Vielleicht sogar, gut, wir werden uns jetzt nächsten Wochen uns anschauen müssen, aber auch so ein bisschen äh, 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 erleichternd, weil genau das passiert eben nicht. ne mhm. Also nur weil sich quasi nach einer Wahl äh, ähm, so eine Regierung nicht bilden kann und es jetzt irgendwie so ein bisschen keiner so genau weiß, wer jetzt nächstes Jahr Kanzler ist, äh, ähm, obwohl schon gewählt wurde, ähm, deswegen stürzt das Land nicht in Chaos. Mhm. ja Und äh, es gibt ja dieses Meme irgendwie mit Belgien, wo Belgien irgendwie durch, 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 ich weiß die Details wirklich nicht, aber äh, ähm, durch verschiedene Situationen dazu geführt hat, dass es irgendwie ein Jahr oder zwei sogar im Grunde keine Regierung gab. Mhm. Äh, ähm, und Belgien ist trotzdem funktioniert hat, ja, also äh, die Behörden, die, 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 die Apparate, die unterwegs sind, die existieren, auch wenn es keinen Bundeskanzler gibt Klar. und die funktionieren genauso Klar. und äh, ein Parlament ist auch fähig, in irgendwelche äh, Spezialsituationen, irgendwie Haushaltsbeschlüsse und irgendwas, da irgendwas noch durchzukriegen, damit das Ding nicht komplett gegen die Wand fährt, dass du so vielleicht jetzt nicht die nächsten 20 Jahre durcharbeiten willst, ja, ist jetzt aber das System an sich mhm. ist erstmal nicht davon abhängig, ob es einen Bundeskanzler gibt oder nicht. Nö, nö.
0: Und äh, ähm, das ist ja auch nur, nur so ein Gefühl. Ne? Genau, das, genau, das genau. Es wirkt genau. halt alles gerade genau, genau, so, genau. so, also so gerade auch mit der mit der, mit der gesamten Situation in Europa und äh, der, der Rechtsrutschruck äh, und, äh, und der ganze Kram. Das, das, und dann kommt auch noch das, weißt du, dass, ja, es, so, ja. dass es so in den Medien auch so äh, aufgebauscht wird, zu so eine Sache, die riesengroß ist und es ist bestimmt auch in der politischen Geschichte von Deutschland schon was Größeres. Ähm, Finde ich nur interessant, dass man da irgendwie so denkt, so, ah,
1: was passiert? Vielleicht sollten wir auch einfach mal vier Jahre ohne Regierung versuchen. So, kleine easy. Pause einfach. Bin ich easy. Das ist
2: alles immer entspannen. <lacht> Können ja. wir alle in Urlaub gehen und dann kann Merkel auch in vier Jahren nochmal antreten. Da ja. wir auch mal ein bisschen
0: Vielleicht doch einfach kommissarische Leitung an 10, 2, 4. ist so ein bisschen Sabbatical oh, einfach auch. Oder lieber nicht. ganze Verantwortung. <lacht> Reisen. Können wir endlich mal die wichtigen Sachen durch. Mal schön backpacken durch Australien. Detox.
2: Ja. Detox irgendwie. <lacht>
0: okay. Ayurveda-Kurs. ich, habe ich gerade so ein Bild vor mir, wie Angela Merkel am Strand im Bikini äh, von Australien liegt und äh, ein Känguru im Arm hat. Ja. Warum nicht? Ich würde es ja gönnen. Ja, naja, hat sie sich auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise verdient. Ja. Finde ich schon. Also so viel das Arbeit, Stick wie sie geleistet hat. Hey. Für für, Achso, für das Känguru. Mhm. <lacht> nee, ich, ähm, ja, ich fand es fand, fand ja. nur interessant. Die Legalisierung für Marihuana ist damit auch ein bisschen weiter. Rückt weg.
2: rückt, rückt äh, äh, auf einmal wieder einen ganzen Batzen weg. Aber du weißt, wir waren nah dran. Ich habe es gesehen schon. <lacht> ich habe schon gerochen.
0: Gerochen. <lacht> Schön in der Doc ah, Morris Apotheke. Da war's, da die nennen dann die Logo in so ein Handblatt? Mm, naja.
2: <lacht> hätte, hätte. Naja, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Ähm, Luis, du wolltest auch noch was erzählen.
0: Richtig. Ähm, und zwar würde ich gerne äh, euch nächstes von Nächstes schwere Thema direkt mal wieder aufgemacht hier. Ja, also ja, schwer auf jeden Fall. Also ähm, es war wahrscheinlich der der ähm, unamüsanteste Kinobesuch, den ich seit langem hatte. Ähm, äh, und zwar habe ich im Kino äh, Human Flow gesehen. Human Flow? Human Flow, den äh, Debütfilm angeblich, es gibt wohl noch einen anderen Film von ihm, von IYY. Ah. Ähm der ja äh, dem einen oder anderen sicherlich ein Begriff sein wird. Das ist dieser äh, freundliche nächelnde äh, Chinese. Habe ich schon in Berlin gesehen übrigens. Was? Ihn hast du gesehen? Ja, ja, der ist schon an mir vorbeigelaufen. Der hat, ähm, in, 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 genau, da hat er nämlich auch sein Atelier, soweit ich das weiß. Mhm. Ähm, der sieht schon ganz schön rough aus, der Kerl, ne? Absolut. Ähm, typ, ey. Hat auch eine Menge Kram hinter sich, also wurde ja ähm, die wurde aus äh, China ja, äh, zeitweise verbannt, dann wurde ihm sein Pass entzogen, dann hat er ihn irgendwann wiederbekommen und ähm, weil er aber quasi in der Zeit, in der er nicht nach China zurückreisen äh, konnte, hat er in Berlin gelebt und äh, hat sich dann quasi hier aber auch dann äh, niedergelassen und äh, ja, arbeitet hier und ähm, ja, hat offensichtlich auch nicht mehr die besten ähm, Wurzeln zu äh, seiner Heimat. Mhm. Ähm, äh, was ihn ja in gewisser Art und Weise selber zu einem Flüchtling macht, ähm, in irgendeiner Form. Und darum geht es eben auch in seinem Film Human Flow. Es geht nämlich um, ja, im Prinzip eine Darstellung äh, sämtlicher Flüchtlingslager, äh, die es in Europa und auf der ganzen Welt so gibt. Ähm, und das hat er innerhalb von einem Jahr, glaube ich, jetzt äh, gedreht. So ungefähr ähm, in mehreren verschiedenen Ländern ähm, mit ähm, so ungefähr groben so 23 Interviews, die sich so in kleinen Fetzen so durch den ganzen Film ziehen. Und man kann einfach so generell einfach sagen, das Ding ist auf jeden Fall, es ist ein guter Film, also solide bis gut, der aber in so ein paar kleinen Sachen krankt, äh, zu denen ich aber später kommen will, weil ähm, der Film ist halt, einfach so eine Nacken so, ein, so eine Nackenschelle für jeden, der da drin sitzt und sich den anguckt und den, wahrscheinlich in einem Land sich den anguckt, in dem es einem gut geht. Denn der Film zeigt halt wirklich in ziemlicher äh, äh, Krassheit, was halt eigentlich gerade so falsch läuft und welche von welchen Dingen man quasi nicht so unbedingt was mitbekommt und vor allem beim ihm auch nochmal das gesamte Ausmaß ähm, von Flucht und von Vertreibung überhaupt so vor Augen geführt wird. Ähm, also da geht es natürlich um Syrien, mhm. da geht es aber genauso um ähm, die Flüchtlinge, die aus ähm, Somalia nach Kenia fliehen und dort in Darb in zwei riesengroßen Flüchtlingslagern äh, halt untergebracht sind, irgendwo mitten in der Wüste, wo es halt nicht mal Wasser gibt, ähm, da geht es auch um Gaza, da geht es um, äh, natürlich auch um Ungarn die ja auch komplett zugemacht ist, die Grenze und, äh, auch aussieht wie so ein Hochsicherheitsstreifen mit ja. Panzern und allem drum und dran ja. und, ja, das, ähm, stellt sich halt alles ziemlich, also erschreckend realistisch dar, mhm. was es natürlich auch ist, ähm, hat aber mir zum Beispiel jetzt für mich auch noch mal gezeigt, dass es halt, äh, also dass es noch, äh, viel schlimmer ist, als man es vielleicht vorgestellt hat, ähm, und dafür gibt der Film gibt so einen ganz guten, so einen ganz guten, ja so einen ganz guten äh, Zusammenhang dazwischen so, ähm, ein Überblick. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Geht dabei aber nicht ganz so doll in die Tiefe. Also Fakten werden ähm, halt immer als Schrift eingeblendet, also es wird quasi nicht gesprochen. Und dazwischen wird ganzen so Film gesprochen? Doch, also es gibt Interviews. 23
1: Interviews, Junge, hör doch mal zu. Oh. Es
0: gibt Interviews. Das ist ja auch, dass es Spar ähm, so Zeigensprache ist. So. Ähm, und ähm, jetzt bin ich völlig raus. Sorry. Ähm,
2: Fakten werden nicht so genau, sehr. Genau,
0: Fakten werden, also Fakten werden halt nur so eingeblendet, die, also die man dann halt natürlich liest. Da weiß ich, da steht dann halt sowas wie nochmal, dass die EU den Deal mit der Türkei hat, sechs äh, Millionen gezahlt oder sechs Milliarden, was auch immer, äh, und dafür hält uns äh, Erdogan die Flüchtlinge vom Hals und so weiter. Ähm, das webt sich halt so ganz. Ich sage jetzt mal angenehm, was halt nicht stimmt bei dem Film, webt sich das so ganz angenehm in die Struktur des Films mit ein, ja. wirkt aber natürlich nicht angenehm auf den Zuschauer. Ähm, was ich gar nicht verstehen konnte, ist, dass wirklich Leute in diesen Film gegangen sind und sich Popcorn geholt haben. Also, wo ich schon so dachte, pff, also wenn du dabei irgendwie so eine Tüte Popcorn essen willst, du musst du schon irgendwie dich ganz schön davon distanzieren. Das hält immer noch Kino, ne? Also das finde ich jetzt nicht so verwerflich. Ja, aber, aber also ja weiß ich nicht, ich, ich fand's, ähm, vielleicht bin ich da aber auch äh, irgendwie, ich da irgendwie eine andere Auffassung von sowas, weil Ist ich, ja okay. also, ich also wirklich keine, ich, also ich wusste halt ab dem Moment, wo ich das Ticket gekauft habe das wird halt kein Film, bei dem ich Spaß klar. haben werde, das wird ein Film sein, ja. der wird meinen Horizont krass erweitern, der wird mich aber auch eine ganze Weile krass schocken, so. Ja, ähm, ja. ich will da, also nee. Also du hast völlig recht, das muss jeder ja selber wissen. Ich glaube, wissen. das muss jeder für sich entscheiden. Es waren auch nur wirklich einige wenige. Ja. Ich, ich, ich habe es halt nicht so richtig verstanden. aber ähm, Also ich hatte sogar ein Bier bei, das habe ich nicht mal getrunken, weil mir wirklich halt nicht danach war, ein Bier zu trinken. Siehst du? Okay? Da, ja, okay. Ja, ähm, also das habe ich dann für mich entschieden. Ich dachte so, ich nehme mal eins mit, vielleicht will ich trinken. Wollte ich dann aber nicht. Mhm. Ähm, und ähm, ja, also der Film sieht halt wahnsinnig, wahnsinnig gut aus. Mhm. Aber ich finde, er sieht fast ein bisschen zu gut aus. Hm. Denn das, was der Film macht, ist, dass er wirklich diese, dass er die Flücht, die, die Flucht an sich, die Lager, dass er die so polished äh, darstellt und abfilmt, dass es schon fast irgendwie, ja fast ein Genuss ist, sich das anzugucken, hm. zumindest von den Bildern her. Hm. Und da habe ich mich ein bisschen gefragt, muss so eine, also darf so eine Dokumentation so gut aussehen, wenn es doch eigentlich um so ein, ja, um so ein so ein, so ein, so ein sensibles Thema geht, wo Ästhetik, im eigentlichen Sinne keine Rolle spielt. Ja? Vielleicht
2: geht es gar nicht um gut sehr, aussehen. Vielleicht geht es eher darum, dass es äh, ähm, so ein bisschen ausschaut wie ähm, wie gemacht. Ja, wahrscheinlich ja, es ein bisschen, ja, vielleicht so ein bisschen inszeniert das. ausschaut und dadurch halt so ein bisschen der der, der der das so ein bisschen wie ein Film halt wirkt. Ne, wie so ja, wie so genau. guckt, also, das, das, das. Das haben sie jetzt gestellt.
0: Da entsteht okay. so ein bisschen genau. Da entsteht irgendwie so eine so eine so eine Art Unechtheit so ein bisschen dazwischen. Ja, aber es kann ja auch ein gewünschter Effekt sein, ne also dass sich der Zuschauer vielleicht hinsetzt und fragt, okay, ist es gerade wirklich echt?
1: Hm. Und ja, aber dann also ist natürlich wahrscheinlich die offensichtliche Antwort, okay, es ist echt, und dann hast du vielleicht so einen doppelten What-the-Fuck-Moment hm. oder so. Also wenn er diese Ganz kurz noch zum Beispiel die, diese Klimawandel-Doku von Leonardo DiCaprio. Ja. Die war ja auch super aufgebauscht ja. irgendwie so. Ja, war ja auch super cineastisch irgendwie zu einem ernsthaften Thema, also, ja, Ich ja, also, finde nicht, dass es falsch ist. Kann
0: ja, also, ein bisschen so, so also, mich hat es, mich hat es wirklich ein bisschen gestört, äh, einfach aus der Tatsache heraus, dass, ähm, ich das, ähm, da wurde mir fast dann ein bisschen zu viel Wert drauf gelegt als auf den eigentlichen Inhalt, mhm. und, ähm, da gibt es aber noch einen ganz wesentlichen, also einen ganz anderen Aspekt, der mich an dem Film gestört hat, und das ist nämlich quasi äh, IYY selbst, der halt in dem Film sehr, sehr oft vorkommt. Also er hat sich quasi selbst echt oft in den Film eingebaut. Mhm. Ähm, wo, was jetzt vielleicht in einer oder zwei Szenen gar nicht so kompliziert oder ein Problem für mich gewesen wäre, wenn es halt irgendwie dann ab irgendeinem Zeitpunkt nicht so also so auf mich wirkt wie hey, also ich bin jetzt hier der Botschafter, der euch hier äh, zeigen muss, wie das hier ist. Ähm, weil sonst guckt sich diesen Film keiner an. Das wird sicherlich auch ein Punkt sein. Wahrscheinlich, weil ja. Weil Human Flow gucken sich halt mehr Leute an als Human Flow. Mhm. Ähm, fand ich aber trotzdem auch irgendwie ähm, Ja, manchmal wirklich ein bisschen störend. Vor allem, weil es gibt dann irgendwie so eine Szene, da ähm, äh, steht er in, einem, in, in auch in so einem Lager und äh, Traube von Menschen um ihn herum und er ähm, will dann quasi seinen Pass mit ähm, einem Flüchtling tauschen. Also er ist dann Ägypter und der andere wäre dann halt äh, Chinese. Und ich fand die Szene... Jetzt nicht so besonders, es war halt so ein, es hatte so eine ganz freundliche Atmosphäre, es war so ein bisschen so ein, so ein Scherzen, so, ah, ja klar, hier äh, bin ich Chinese und der andere hat sich wahrscheinlich voll gefreut. Das wurde so in den in zwei Artikeln, die ich gelesen habe, unterschiedlich ausgelegt, die einen meint so, ja, mit der Hintergrundgeschichte, die IYY hat, ist das jetzt natürlich auch nicht cool. Und er erwähnt dann quasi in dem Gespräch noch, dass er ja ein Atelier in Berlin hat und ähm, dass er das so, ja, so seine seinen Wohlstand, den er jetzt hat, irgendwie so den anderen so ein bisschen vor Augen hält oder oder so mhm, ja, okay. darauf sehr stolz ist oder so. Und ähm, ja, das ähm, weiß ich nicht, das hat hat mich aus dieser Thematik und aus diesem ernsten Thema so oft rausgerissen, wenn dann IYY mit äh, seinem Kugelbauch und seinem iPhone 6 immer durch die, durch die, durch die Dokumentation rennt und, Ach, und dann halt die Leute damit. Ja, was auch immer, es war auf jeden Fall ein Apfeltelefon. Und das ist dann, also es war halt so, so eine Diskrepanz zwischen dem, was gezeigt wird und ähm, dem, was er dort tut. Mhm. Vielleicht Vielleicht aber auch nur auch deshalb, weil du dir dann denkst, da ah, fuck, ich aber auch so ein Telefon. Das ist auch nicht cool. Mhm. so ne, Also es ist so eine komische Wechselwirkung gewesen. Ähm, und ähm, ja, dieses cineastische, was du halt meintest, dass es halt so manchmal unecht wirkt, das hat sich halt leider auch dadurch geäußert, dass er halt Musik benutzt hat. Und Musik in Dokumentation finde ich immer ganz schwierig, weil dadurch wird alles ja Emotionalisiert. noch theatralischer, mhm. noch emotionaler, genau. Und das ähm, hat er in dem Film leider auch an manchen Stellen eingesetzt, wo ich dachte, okay, muss das jetzt sein? Weil ich meine, das, das, das gezeigte ist schlimm genug. Das musst du nicht überdramatisieren. Dem musst du noch nicht mehr Emotionalität da reinlegen. Ja, die Bilder sprechen für sich und das ist krass. Es gibt, gab es gibt eine Szene, wo er die brennenden Ölfelder von äh, Mossul äh, gefilmt hat. Ist wirklich auch, also wirklich von den Bildern her ist es der Wahnsinn. Sie haben noch nie sowas gesehen. Ähm, da hast du halt irgendwie gehört, ja, äh, ISIS hat äh, Mosso die Ölfälle angezündet, hast ja keine Bilder von wirklich gesehen, ist wirklich krass, aber da gibt es dann halt eine Szene, wo auch einer, der in der Stadt wohnt, ähm mit Mundschutz und so läuft er dann halt quasi an diesen Ölfeldern lang und da hat er das dann quasi wie im Actionfilm äh, so gemacht, dass man nur die Schrittgeräusche von diesemjenigen hört und alles andere so ausgefadet wie so ein Wabern, als wäre hm. so, so eine Art Vakuum oder so. Unter wo ich mich Ja, wo ich mich dann auch gefragt habe, das, das braucht die Szene eigentlich nicht, also weiß ich nicht, das waren so ein paar Sachen, wo ich so dachte, hm, der hat das dann emotionaler gemacht als es sein müsste, weil es ist emotional genug und es nimmt dich mit und es gibt Momente in der Dokumentation, die sind unglaublich krass, ähm, äh, äh, die möchte ich jetzt auch gar nicht erzählen, weil das, das wird man merken, wenn man sich die Dokumentation anguckt, ähm, ja, äh, du wolltest was sagen, ich, ich, äh, ähm, keine Ahnung, ich habe die Dokumentation,
2: Dokumentation eigentlich gesehen, von daher gesehen kann ich äh, nur, nur deine Worte nehmen, ähm, ich glaube, dass du halt, ähm, um eben mal, um was, um das quasi jetzt positiv zu interpretieren, mhm, ja. Mhm. Äh, ähm, du hast halt, und ich finde das Beispiel von dir und dem Klimawandel, äh, von der Klimawandeldokumentation äh, gar nicht unpassend, weil du hast halt so ein, so ein du hast so ein Fakt, so ein Missstand in der Welt, mal so ganz doof gesagt, ja. Und ähm, dazu gibt es Fakten. Ja. Und äh, ähm, man eins darf man nicht unterschätzen, äh, äh, gerade die Flüchtlingsdiskussion in den letzten Jahren hat dazu geführt, dass man sich auch in den Medien viel mit Flüchtlingen und dem Fluchtursachen und äh, äh, dem, den Lebensumständen von Flüchtlingen beschäftigt hat. Ja. Das heißt, wenn man eine Information haben will, die, ich sag jetzt mal, eher nüchtern und, und, und herbei recherchiert ist, dann kann man sich diese Information relativ einfach holen ja. und äh, äh, wenn man so ein Thema äh, mit Aufmerksamkeit äh, ähm, mit Aufmerksamkeit vollpumpen will oder Aufmerksamkeit drauf lenken will. dann ist wahrscheinlich dieses Faktische und dieses Klare, Nüchterne auf der einen Seite wichtig, aber es ist halt auch wichtig, weil wir alle irgendwie so komische Tiere sind, die mhm. den ganzen Tag von allen Ecken mit Werbung und Fernsehen und Netflix und YouTube und äh, Instagram vollgepumpt werden, wo es nur um Emotionen geht, mhm. dass man halt uns auch auf, man muss halt den Menschen auch auf der Ebene quasi mhm in ein Thema reinstoßen, weißt du? Ja, klar. Und wenn, 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 du das irgendwie und er ist ja kein, also wie gesagt, ich, ich als würde ich jetzt seine seine, seine Werke kennen, ja. ja, ja. Wirklich also, nicht, ja. Aber auch gleich äh, er was ist erzählen. ja halt ein Aktionskünstler und äh, äh, ähm, da geht es ja auch darum, äh, äh, ähm, irgendwie Emotionen Emotion bei anderen Leuten auszulösen und es ist halt nicht seine Aufgabe, das jetzt quasi äh, ähm, Klar, nüchtern faktisch darzustellen, mhm. sondern vielleicht sieht er seine Aufgabe auch quasi dem Ding eben so diesen, ich sag jetzt mal ganz pathetisch, Impact, menschlichen, ja. menschlichen Touch
1: ja. irgendwie zu geben. Generell einfach ein Touch. Also einen Touch. Also Touch zu geben. Das ist, ja. ja, das würde ich, denke ich nämlich auch. Also, ähm, und auch ich kann mich nur darauf berufen, was du jetzt so gesagt mhm. hast, aber für mhm. mich ist halt auch so, ich meine, der Typ ist halt ein Künstler. Ja, ja jetzt aber er ist
0: halt kein Filmemacher. Das, genau, das der merkt ist,
1: man halt, genau, ne? der ist halt kein Filmemacher, mhm. sondern irgendjemand anders musste die Kamera in die Hand nehmen und jemand anders musste ihm wahrscheinlich sagen, ja, pass mhm. auf, so und solche Bilder sind möglich und das und das kommt vielleicht cool. Ja. Und er hat sich, in Anführungszeichen, bloß hingesetzt am Ende und hat gesagt, ich will, dass es den und den Eindruck macht. Ja. Und ich will, dass so und so eine Musik darunter liegt und ich will, dass das Kind eine Nahaufnahme bekommt oder mhm. so, weil ich das krass finde. Ne? Mhm. Und das ist halt sein Tool. ja, ja? Und dass es dann Vielleicht den einen oder anderen stört, so wie wahrscheinlich auch nicht jeder seine Kunst cool findet, so wie auch
0: nicht jeder ein Picasso-Bild cool findet, ist, also, das finde ich gar nicht so unverständlich, ehrlich gesagt. Nee, ist, ist völlig richtig, also, ich, wie gesagt, ich, das klingt jetzt so, als würde ich die so mega scheiße finden, die Dokumentation. Ich habe nee. aber zum Beispiel auch mit einer Kommuni äh, Kom Kommilitonin äh, von mir gesprochen, die fand den wirklich gar nicht gut, also, mhm. er, er hat die gar nicht gefallen. Das also, ist dann, geht dann in die Richtung, die du dann halt ansprichst, ähm. Ähm, ich, ich fand bloß, ich würde das auch gar nicht unterstellen, aber mh mh. Deine, deine
1: deine Bewertung hat sich schon so ein bisschen so angehört, als hättest du a entweder was anderes erwartet
0: oder als hättest du b eine andere Auffassung von dem, was da hätte kommen müssen. Wahrscheinlich habe ich das auch. Also wahrscheinlich. Ich meine, ich würde niemals sagen, ich hätte die ganz anders gemacht. Hm. Wahrscheinlich wären ähnliche Dinge sogar hm. drin vorgekommen, wenn ich die Möglichkeiten dazu hm. gehabt hätte. Also was was er ja wirklich gut macht, ist ja durch durch den neuen Kamera-Star, ähm, die Drohne hat man einfach einen super guten Eindruck von dem Ausmaß von diesen Lagern bekommen. Äh. Also du hast halt wirklich, da, da sind Einstellungen dabei. Da fängt die Drohne wirklich ganz geil so weit oben an und, und fliegt dann immer weiter runter. Du siehst dann halt einfach, wie groß hm. die, die, wie wie groß die Not da ist, ja, wirklich in, in physischer Größe. Und das funktioniert dann auch super gut. Und ich finde ja auch, dass die die, die Dokumentation dann im Prinzip auch am besten funktioniert, ähm, wenn sie sich wirklich mit den einzelnen Menschen befasst mhm. und, oder wenn eben wenn sie nicht so ein großes Ganzes zeigt oder versucht, einfach nur schnell Dinge abzuhaken. Mhm. Das ist leider, ähm, hat er da auch nicht allen ähm, allen Orten quasi dieselbe Aufmerksamkeit schenken können, aber das kann man verkraften, weil der Film so schon fast zweieinhalb Stunden geht. Und danach bist du halt wirklich auch einfach durch platt. Mm, du bist mm. durch, du schämst dich für äh, für für, für äh, ja die das Glück, dass du hattest, dass du äh, in einem Land äh, geboren bist, in dem du dir so eine Sorgen nicht machen musst, ähm, dann aber irgendwie auf der Kehrseite irgendwie damit dealen musst, dass äh, du auf Kosten anderer lebst in irgendeiner Form. Mhm. Ähm, und das ist wirklich so eine, so eine. Ähm, das ist quasi die Diskussion, die daraus entsteht. Also ich habe mich danach ähm, noch eine halbe Stunde auch mit jemandem unterhalten, der ihn gesehen hat. Ähm, und im Prinzip hätte man die Diskussion noch länger, viel länger führen können. Ähm, das ist vielleicht auch eine Sache, die ich bei dem Film so ein bisschen mir gewünscht hätte in irgendeiner Form, auch wenn ich gar nicht benennen könnte, wie sie jetzt sein sollte, dass man so ein bisschen mit dem, da wird, du kriegst es so gezeigt und damit wirst du alleingelassen und im Prinzip nichts irgendwie, was, was denn geändert werden kann, können muss. Wie kannst du helfen, ja, irgendwas ist, in der Form? Das ne? ist aber im Grunde auch wieder ja. so
2: eine First-World-Wunsch, ne? Ja. Also so ein First-World-Wunsch, irgendwie, ja gut, aber wie wie lösen wir das denn jetzt? Ja, das ist halt nicht so einfach. Ja? Und ich glaube, und wir können es nicht, also so die ist ja, auch, auch jetzt wieder so ein bisschen dramatisiert, irgendwie so. Äh, äh, ähm, auch klar aufzuzeigen, so ja, das ist, ist ist kein Problem, was du morgen abschalten kannst. Äh, äh, wir haben lange darauf hingearbeitet, dass es so scheiße ausschaut und so scheiße sieht es nun mal jetzt aus und ja. das sind die Konsequenzen, Punkt. ja Und das kann man nicht lösen, indem man morgen zwei Gesetze erlässt, sondern das kann man auch nicht lösen, indem man also so... Klamotten äh, spendet. Klamotten spendet <lacht> und so positiv ich auch... Äh, äh, ähm, äh, gestimmt bin, äh, ähm, Leuten äh, Asyl in diesem Land äh, äh, zu gewähren. Das kannst du auch nicht lösen, indem du jetzt einfach sagst, na naja, gut, dann nehmen wir halt nächstes Jahr zwei Millionen auf. Hm. Da ist das Problem auch nicht gelöst. Ja, also weil die 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 Probleme, die dazu führen und das die die, die Dramaturgie und das Drama und den das Leid, was die Leute jetzt, das haben die jetzt, hm. das haben die auch schon jetzt ein paar Jahre gehabt ja, ja. und es werden die wahrscheinlich auch noch ein paar Jahre haben.
0: Und es ist einfach, das ist einfach unglaublich krass ja total also vor allem das wird dann ähm, das das finde ich finde ich halt auch ganz gut dass wirklich so die wirklichen Infos die du quasi aus der äh, also die die Sachen die du neu erfährst ja die ziehst mhm. du dir halt aus den ähm, Interviews mit den mit den Leuten die eben in den Lagern sind die dann dir halt erzählen hey in dem Lager hier also im 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 Gazastreifen in dem Flüchtlingslager da sind die Leute halt im Schnitt 25 Jahre mhm. Also ein Viertelleben, wenn man von 100 äh, Jahren Lebenserwartung ausgehen kann, hm. was die wahrscheinlich nicht haben werden. Ähm, und das ist dann, also wirklich da, da ist die Dokumentation eigentlich unglaublich stark und es gibt auch eine, eine Szene, die ich auch äh, grandios fand, ähm, es wird erst, ähm, äh, also einfach so die Schnittfolge, es wird erst äh, quasi das äh, Flüchtlingslager in Jordanien gezeigt. Ähm, wo, ähm, quasi die, äh, also vor der Grenze Jordaniens, wo quasi die jordanische Regierung eben aber auch hilft und quasi dieses Lager versorgt mit irgendwelchen Sachen. Und du siehst dieses Lager und es ist halt einfach, du willst da nicht wohnen. Du willst da nicht sein, du wolltest da nie hin und das ist ein Ort im Nirgendwo und es ist einfach furchtbar. Und danach, ähm, hat er es halt geschafft, die jordanische Prinzessin zu interviewen, die dann eben mit dem nachfolgenden Interview was von Dignity und von äh, Humanity und von äh, Kindness und sowas erzählt. Es ja. ist einfach eine, 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 eine inhaltliche und bildliche Schere, die da aufeinander prallt, die hat einfach super gut funktioniert. Mhm. Und ähm, du dann eben danach auch äh, Also du danach halt einfach diese, merkst, okay, da, da funktioniert irgendwas mit den Realitäten nicht und mit der Auffassungsgabe so. Aber das ähm, ist wahrscheinlich auch einfach die Schwierigkeit bei einer Dokumentation, dass egal, wie du was zeigst oder wie du was schneidest, das Aufeinanderfolgende und das Gezeigte oder das Zusammenspiel von beidem hat ja immer dann gleich eine Bedeutung. Also du wirst quasi nie eine neutrale Szene sozusagen zeigen können. Klar. Und ich
1: glaube auch, dass das mehr die Aufgabe von dem ist, was es ist. Nämlich ein Kunstwerk von einem Künstler, der dich irgendwie mit, ne, mit einem Eindruck da mhm. wieder rausschicken möchte. Und ich glaube, es hätte eher Kritik gegeben oder vielleicht mehr Kritik oder so oder überhaupt Kritik, wenn er sich hingestellt hätte und gesagt hätte, so hier ist meine Dokumentation und ich biete in den letzten halben Stunden übrigens noch folgende Lösung an. So jetzt mal ganz platt gesagt, wer ist er denn, dass er jetzt auf einmal mit einer Lösung rumkommt? So weißt du, klar kann er irgendwie auf Ansätze aufmerksam machen oder ja. so, aber ich glaube, das ist auch gar nicht seine Intention als Künstler zu sagen. Ich weiß nicht, Ich, wie gesagt, ich habe äh, nicht gesehen, äh, so, äh, aber du redest halt auch immer von Dokumentation und ich würde nach dem was... ja auch selber Dokumentation. Ja, okay, okay, okay also, verstehe ich auch, ja. aber ich denke von dem, was ich über diesen Typen weiß und ich weiß nicht viel über ihn, ich weiß halt, dass er ein Künstler ist, ja. würde ich es halt auch eher als Kunstwerk auffassen mhm. und dann vielleicht auch sagen, ist okay, danach
0: hinter dem Wort einen Cut zu machen mhm. und zu sagen, das ist es halt so, weißt ja. du? Also kann ich alles äh, verstehen und annehmen, ähm, vielleicht müsstet ihr ihn einfach ähm, beziehungsweise nee ich empfehle euch den einfach euch den anzugucken weil ähm, er wirklich ähm, äh, höchstwahrscheinlich äh, momentan das, das beste material dazu ist wenn man mhm. eben sich wenn man sich vergegenwärtigen möchte was eigentlich los ist mhm. und äh, wenn man vielleicht noch nicht so viel davon gesehen hat und ich würde ihm auch jedem jedem zeigen der mir erzählt das stimmt doch alles gar nicht oder das ist ja gar nicht so schlimm um, und das, ja, das zeigt der Film halt auf jeden Fall zu 100 Prozent. Um, genau, also auf jeden Fall schaut euch den an. Um, auch wenn es halt zweieinhalb Stunden kein Spaß sind. Das, <lacht> äh, das, darauf sollte man sich einstellen. Ja. Deswegen ähm, Super Promo, würde ich sagen. Ja. Absolut. Zwei Aber, Stunden ähm, kein Spaß. manchmal muss man sich halt leider auch so eine Sachen angucken. Finde ich jedenfalls. Äh, äh, ich finde, dass du jetzt quasi äh, äh, mit so einem
2: Bonus Empfehlungsbereich quasi eigentlich schon wundervoll äh, immer noch mein Lieblingspart von unserem regelmäßigen Podcast
1: eingeläutet hast. Ähm, Paul, was hast du gerade so? Ich habe die Woche nur eine Empfehlung mitgebracht. What? Und zwar möchte ich die Band <lacht> Mutoid Man empfehlen. Mutoid Man. Mutoid. Mutoid.
2: Mutoid. Ist es von deiner. Von deiner Liste?
1: Von meiner Liste? Nee, nee, tatsächlich nicht. Hast du die erste aufgegeben in deiner Liste? Nee, der hab Liste ich oder nicht. Noch, bist du noch am Start? Ich, aber bin, da ähm, dabei, oder was? ich bin auf Platz 34 Alice in Chains angekommen oder so. Okay. Da war eine Menge so. Da waren jetzt eine Menge Sachen so Slayer und Iron Maiden und so dabei. Okay. Und no Hate, aber ich habe mich echt ein bisschen stärker. Ich, ich könnte
2: mir tatsächlich vorstellen, dass die, die Liste der besten
0: 100 Metal-Alben. Ab 30 wirklich scheiße wird. <lacht> weißt du, kennst du eigentlich die Nummer eins? Tatsächlich. Ob ich die jetzt erkennen ja, kann? Nee, schon? Kennst du die jetzt schon? Ich habe noch nicht nachguckt. Na,
1: du hast nicht nachguckt. Ich habe noch nie gebissen nach ganz nach unten war wieder. Das finde ich cool. Rolling Stones Magazine. Rolling
2: Stones. Metal Alben, ne? Mm. Aller Zeiten.
1: 100 greatest metal albums of all time.
2: Das ist 100, das, das muss Black Sabbath Kill All oder Black Sabbath war schon
1: zweimal dabei. Kill 'em All ist weiter hinten, ist nicht auf Platz 1.
2: Ähm, Ride the Lightning hm. oder ich Best sag dir ich sag dir Bescheid, wenn ich dabei bin. Ride the Lightning oder 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 Motorhead.
1: Hm. Motorhead. Motorhead. Also tatsächlich war das aber auch meine Angst. Hm. Als ich so die die 40er-Grenze überschritten habe, war es ein bisschen weil so, so...
2: Weil so ab, also über 50 sind auch so virtuose Sachen dabei, Sachen dabei, die so gewisse Genres mal definiert haben. Vielleicht auch modernere äh, Sachen dabei, die gut neu interpretiert haben. Aber so in den Top 20 muss dann nur so Old-Guy-Metal mm, sein. Mm, <lacht> <lacht> An Iron Maiden geht nichts vorbei. Okay, Mutant Maiden, da waren wir stehen. Die,
1: die, die sind tatsächlich nicht aus dieser Top 100-Liste. Ja, aber da hast mm. gute große Anwärter. Sind große Anwärter? Für die Liste frage ich dich. Ja, könnte man ja. Könnte man schon so sagen. Sag mal, was, ähm, was machen die? Ich habe die wurden mir auf einem namhaften Streaming-Dienst empfohlen mhm. und ähm, ich habe so, ich habe die haben zwei Alben, ich habe mir das ältere zuerst angehört und es ging so los und es hat so ein bisschen Stoner Garage-Punk mäßig sich angehört und dann dachte ich so, boah ist ja geil und dann habe ich das so nebenbei laufen lassen und dann habe ich drei Songs später festgestellt, dass das Album ganz schön an Fahrt und Genre aufgenommen hat. Und letztendlich machen die, kann man sagen, eine ziemlich krasse, einen ziemlich krassen Spagat zwischen so Heavy Metal und Progressive Rock. Also die haben von allem so ein bisschen was drin und verarbeiten das aber ziemlich cool. Also das ist halt so, schon manchmal so ganz schöne Schrammelparts, aber dann halt ein klarer Gesang drüber, so mit lang gezogenen Textpassagen und so. Ist irgendwie einfach eine ganz, ganz weirde Mischung, aber ziemlich cool. Mhm. Ähm, die sind, glaube ich, auch relativ unbekannt. 2015 oder so kam das erste Album, jetzt 2017 das zweite. Wie heißt
2: das zweite Album?
1: Das erste, Album? Das erste heißt Bleeder mhm. und das zweite heißt äh, War Moans. Mhm. Und vielleicht so ein bisschen, ich habe letzte Woche erst Converge empfohlen. Äh, der Drummer von Converge ist auch der Drummer von Mutoid Man. Ah. Und, ähm, also wie gesagt, ich kann nicht so richtig erklären, was mir daran so sehr gefällt, aber ich habe festgestellt, dass ich in den letzten, in der letzten Woche sehr oft dazu tendiert habe, eins der beiden Alben <lacht> anzumachen, weil ich die echt großartig finde. Sehr gut. Ja, also das ist meine Empfehlung für heute. Mehr, das, habe ich. mehr habe ich tatsächlich auch nicht. Ja, bei dem Artwork und gerade auch von dem Bleeder Album dachte ich nämlich auch so, oh, das ist bestimmt einfach nur eine Stoner Band, aber lasst euch überraschen. Mhm. Finkt gut.
2: Luis, was hast du zu empfehlen? Ähm, ich, äh, Hat den hab, Namen, den ich mir aufschreiben musste. Ja, äh,
0: Ich habe ähm, äh, auch von einem ebenfalls sehr namhaften Streamingdienst <lacht> habe ich ähm, äh, auch ein Album empfohlen äh, bekommen, das sich wahrscheinlich jetzt so auf den letzten Metern von 2017 haben wir 17? 17, ja. 17 haben wir noch so in die Top 5 bei mir katapultiert. Ach, glaube ich. Okay. Ähm, und zwar das Album Junior von Bluszcz. Ähm, das ist polnisch und heißt Efeu. Ähm, und das Album ist ähm, wirklich ein, ein Verneigen vor äh, dem Synthwave. Und äh, ja, allem, was so auch ein bisschen nach äh, Stranger Things und 80ern klingt. Was ist denn davon, das Album? Ähm, das hier, das erste Bild? Nee, 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 das ist nicht das allererste. Ähm ich gehe mal davon aus, dass sie das, dass sie das selber sind. <lacht> es ist äh, wirklich Ich habe das Cover gesehen und war schon verliebt in, in, in das Foto. Ähm, und ja, jeder Song davon hat, hat mein Herz äh, höher schlagen lassen, ähm, was noch auf im ersten Song ähm, einfach so ein ganz angenehm, waberndes Thinth-Wave-Beat-Gewitter Thinth ist ähm, mit schönen Melodien und äh, wabernden, äh, traumhaften Klängen vom äh, Synthesizer wird dann äh, später einfach ähm, mit Gesang von den Pet, so Gesang aller Pet Shop Boys oder ähm, ja, so Deepish Mode esque äh, äh, gemischt und das klingt einfach richtig, richtig richtig geil. Ich kann es gar nicht anders in Worte fassen. Ich war ähm, wirklich geflasht, als ich Ich habe es, glaube ich, auf Arbeit gehört nebenbei. Und ich dachte, es ja, kann gar nicht wahr sein, wie gut dieses Album ist und wo das jetzt auf einmal herkommt. Ähm, der letzte Song auf dem Album heißt auch Berlin. Den finde ich auch das ist fast ein der Song, beste ein Song der Songtitel Berlin hat ist auch ähm, ja also muss jede gute durch, Band ne? haben, muss, muss und das, haben also das, das spricht halt auch ein bisschen dafür dass es halt auch das Debütalbum von der Band ist deswegen da hat man vielleicht noch so eine Songtitel ähm, genau es sind neun Tracks ähm es bisher leider nur digital ich habe die äh, auch direkt angeschrieben ob sie es auch als Vinyl haben weil ich irgendwie dachte wenn es das gibt dann hätte ich es gerne als 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 äh, Schlack aber äh, die haben sich natürlich gefreut, dass ich ihn geschrieben habe und gesagt habe, dass es äh, terribly beautiful ist um, und die meinten dann aber, dass sie bisher leider noch keine Pläne dafür haben. Aber ey, hört euch das an, das ist, das ist äh, Gold, Hoch und Gold. Blusch.
2: Könnte ja auch so ein bisschen international sein, weißt du, könnte ja so ein bisschen, was hörst du gerade so, ah, ich habe gerade so eine, ist eine polnische Band auch, mhm. ich habe gerade so eine polnische Synthwave-Band, das ist auch, das ist auch polnischer Synthwave ist auch so ein Spezialgenre, habe ich gehört.
0: <lacht> Stimmt nicht zu vergessen mit vom nicht zu vergessen den ungarischen Synthwave.
2: Ja, der ist ist eine ganz andere Ecke. Ist noch ein bisschen straighter. Hallo, okay, jetzt bin ich Johannes. Was hörst denn du gerade so? musst du schauen mir an, was ich so mache und denk mir so, was zur Hölle mache ich denn hier? Das machst du erschreckend oft, aber
1: auch auch gerade beim
0: Podcast. Oben auch? Das hat muss irgendeine aphrodisierende Wirkung auf dich haben das ganze. Ich bin eigentlich
2: hier oben unterwegs. Das ist eigentlich Das ist eigentlich eher so comfortable. Ich hab, äh, 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 ah, er war ja was. Ich habe drei Sachen zu empfehlen. What? Sache Sachen Nummer eins ist ein äh, Rap-Album. Ja, Rap-Alben gibt's bei uns immer zu so empfohlen. Ja. Ähm, von einem Künstler, der nennt sich Big Crit. Und gefühlt hat der Dave den, glaube ich, schon mal empfohlen. Dave hat ja immer schon alles mal irgendwann empfohlen. Dave geht auch einfach los und empfiehlt Sachen, die er gar nicht gut findet. Hauptsache, es ist das erste Album von irgendjemandem.
0: Dave steht bestimmt auch in so Plattenläden und empfiehlt Leuten, die da Platten kaufen, Platten. Einen anderen Plattenladen? Einen äh, anderen Plattenladen. <lacht> kauf, kauf nicht hier. Guck mal, die gibt's, guck mal, die gibt's drübe für billige. So, mal, Dave mal, überhaupt,
2: soll ich so, Dave in einem schwäbischen Akzent. <lacht> 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 um, die Platte heißt, uh, forever is a might long, mighty long time, nee, might long time. Might long time? Mighty long time? habe mich bloß vertippt. Uh, um, und äh, äh, Big Red ist ein, ist ein Rapper, den man anscheinend kennen muss. Ich hatte den Namen im, im, im äh, ich kannte den Namen, aber ähm, auch nicht mehr. Ich bin durch äh, äh, The Needle Drop, ähm, äh, der hat das Album ganz schön gefeiert. Dann habe ich mir so reingefahren. Ist ein Doppelalbum. Und ähm, ist ein gutes Rap-Album, was auch viel so ähm, vielleicht auch in der Empfehlung in deiner Richtung, auch so. Aspekte von von so äh, 90s G-Funk auch manchmal gern hat. Auch so ein bisschen RB ist auch mal dabei. Da singt auch mal einer und so. Ist auch ein bisschen Ghetto ganz gern. Und äh, ähm, ist eine gute Platte. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, irgendwie die zweite Hälfte oder die erste Hälfte gefällt mir mehr oder es sind super diepe Texte oder so. Das ist einfach so eine Platte, die ich mir angemacht habe. Mhm. Die sind mir so ein bisschen ne nebenher gelaufen und ich habe so ein bisschen mitgegroovt. Das war äh, äh, ganz, ganz, ähm, ganz angenehm. Und ähm, die zweite Empfehlung, die ich äh, raushauen will, ist ein äh, Podcast namens Dissect. Und ähm, eigentlich wollte ich, äh, äh, ich lange überlegt, ob ich den empfehlen soll, ehrlich gesagt, weil ähm, dieser äh, Dissect-Podcast macht, äh, äh, macht etwas, was ich irgendwie mir, mir wünschen würde, dass ich es machen würde. Und zwar ist es ein Podcast, der äh, in Staffeln aufgeteilt ist und jede Staffel es gibt zwei aktuell, jede Staffel beschäftigt, beschäftigt sich mit einem Album, aktuell sind es nur Rap-Alben, wo quasi einmal dieses Album von vorne bis hinten durchanalysiert wird, in äh, einzelnen Folgen pro Track, äh, A, so 30 Minuten pro Track und dann quasi immer so ähm, ein, zwei Folgen davor der Künstler so ein bisschen... Äh, erklärt wird und mhm. wo der Künstler war zu dem Zeitpunkt, wo er dieses Album gemacht hat. Ah, okay. Und ähm, die beiden Seasons, äh, die es aktuelle gibt, die aktuelle, die gerade läuft, die ist, glaube ich, noch nicht komplett. Äh, geht über ähm, My Beautiful Twisted, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, mhm. My Dark Beautiful Twisted Fantasy, äh, was auch immer, äh, von äh, Kanye West und ähm, die erste Staffel äh, geht über The Pimp My Butterfly, To Pimp My Butterfly, To Pimp, oh, a, butterfly. Yeah. To pimp a Butterfly. Und ähm, <lacht> ich habe es nicht so mit Alter
0: gehabt.
1: <lacht> to Pimp My Dark Beautiful Fantasy. Ich war schon hier drei Maten drin, ich bin schon ein bisschen nervös. Ah, Der ist schon, hat schon wieder ein zittrig. Nimm mal lieber erstmal noch einen Schluck. Oh, ja, eben. Und ähm,
2: als ich zum ersten Mal davon gelesen habe, habe ich gedacht so, naja, ich höre es mir mal an. Aber so 30 Minuten, ein Song. Hm ist es nicht ein bisschen so, was will er denn erzählen? Ja, will er, spiel er mir, dann jeden Sample vor und so, es gibt ja auch so diese Videos, die so Beat Beatfreaks und Hip-Hop-Nerds so total feiern, wenn dann so der Track besteht aus den Samples ja, und ja. so baust so du den Track mhm. nach so und, ähm, so faszinierend ich das manchmal finde, so ich bin da nicht so der diesen fan von. Ähm, um, und äh, wie der geneigte Hörer ja weiß, äh, gibt es ja äh, ähm, nicht durch uns erfunden, aber durch uns auf jeden Fall zelebriert das Kanye West-Meme äh, äh, in unseren Sphären. Und ich bin ja jemand, der diesen Typen ähm, faszinierend findet, ähm, lächerlich fand oder findet und äh, irgendwann auch so ein bisschen sich gedacht hat, naja, steckt da mehr dahinter als einfach nur ein riesiges Ego, der irgendwie einfach assi ist, also ist da mehr dahinter. Und ähm, gerade äh, äh, wie er dieses Album durchnimmt, was ja so ein bisschen so eines der irgendwie gilt als eines der besten Rap-Alben ever, mhm. ja, so ein bisschen seinen Legendenstatus damit wieder mal irgendwie auf den, auf den, auf den Punkt gebracht, mhm. ähm, finde ich das gerade in dem Podcast, hat mir das, das viel, viel näher gebracht, weil er wirklich auch dann die Texte auseinander nimmt und erstmal so ein bisschen aufklärt, ja. Natürlich wird immer wahnsinnig viel reininterpretiert, aber es so ein bisschen aufgeklärt, was der da versucht zu sagen und warum die Metaphern und die Bilder und die, die, die Lines, die er da droppt, warum die so genial sind, mhm. ja, und das gemischt mit, äh, welche Samples er verwendet, er nimmt nicht einfach Samples, die jetzt ganz gut klingen, mhm. sondern es hat alles, es gehört alles zusammen mhm. und, und verbindet sich und so, und, äh, ähm, äh, uh, ähm, um, ich sehr, sehr gefeiert und was ich auf jeden Fall empfehle, auch wenn ihr euch nicht vorstellen könnt, eine 30 Minuten lang euch anzuhören über, was weiß ich, uh, uh, Power oder All of the Lights, uh, uh, wie das auseinandergenommen wird, hört euch auf jeder Staffel, ich habe nämlich bei Kendrick Lamar noch nicht reingehört, außer diese Folgen, diese einzelnen Folgen an, wo der Status Quo des Künstlers oder die, die Story des Künstlers so beschrieben wird, die finde ich eigentlich die absoluten Goldstücke, weil er da, äh, uh, bei Kendrick Lamar eben ein komplettes, äh, also eine Folge pro Album vorher gemacht hat und hat auch eine Folge nur zu ähm, Good Kid Mad City gemacht mhm. zum Beispiel. Und das, das, die dauert dann eher eine Stunde und das ist einfach der Hammer, wenn er nochmal so genau aufdröselt, was die Story des Albums ist, hm. was wo drin steckt. Hm. Und äh, bei Kanye West ist das gleiche, die Geschichte von diesem Typen, ja, die Rap-Fans, die jetzt zuhören, wenn sie sagen, was ist das für ein Opfer? Ja. Aber alle, die alle die da draußen sitzen, ich weiß, dass es ein, ein paar Leute gibt, die äh, das hören und sich immer aufregen, dass wir über Kanye West reden. Äh, 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 Shoutout. Weil sie den Typen super scheiße finden. Hört euch die einzelnen Folgen an, wie Kanye West dahin gekommen ist, wo er ist. Und dann macht vieles viel mehr Sinn. Und es ist so, krass, verstehe, warum der Typ Man, muss ihn, immer, man kann, muss ihn deswegen nicht gut finden. Man kann ihn deswegen immer noch scheiße finden. Aber es gibt einem so ein bisschen Zugang. Und ich als äh, ähm, Musik-Trivia-Nerd feiere das natürlich aufs Übelste ab. Dissect-Podcast, starke Empfehlung. Okay. Daumen hoch. Wenn ich mal einen Podcast empfehle, das passiert eigentlich ständig. Klingt äh, ziemlich gut. Und ähm, die letzte Empfehlung ist eigentlich äh, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Äh, äh, wir haben uns ja in diesem Podcast auch schon darüber unterhalten, über ähm, How to make a Making a Murderer. Wisst ihr, ein Titel ist bei mir echt nicht so gut. Ja, ja
0: und wir hatten auch diese andere, diese ähm, nonnen -Geschichte. Diese Nonnen-Doku, die ich immer noch nicht geschaut habe übrigens. Ähm, äh, was auch nicht warum. Ich bin da, ähm, Achtung, auch irgendwann abgestorben.
2: Äh, geil äh, ähm, <lacht> und auch so es gibt ja auch wieder äh, diesen Serial Podcast was dieser Podcast mhm, ist wo so, ja. so eine Interviewreihe so ein Mordfall irgendwie äh, äh, aufgeklärt wird oder versucht aufgeklärt zu werden und ähm, dann ist irgendwann mit mir so ein Trailer unterlaufen von der Netflix Produktion die heißt American Vandal mhm. und ähm, diese äh, äh, Dokumentation ist offensichtlich eine Satire auf genau diese Ach, auf okay. diese äh, 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 Formate wo es quasi darum geht, dass ein äh, ähm, Schüler von der Highschool, der auch so ein bisschen duschi ausschaut, schon mhm. äh, ähm, bekannt dafür ist, so ein bisschen störenfried zu sein, äh, verdächtigt und verurteilt von diesem Schulkomitee wird, mhm. dass er äh, äh, in der Schule mit, äh, Spray, mit der Spraydose quasi äh, 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 Pimmel auf äh, die Autos der Lehrer gemalt hat. Ah,
0: ja, okay, davon habe ich gehört. Und er ja.
2: sagt halt, er sagt halt, er war es nicht, ja, und das wird quasi so aufgemacht, so, so wir wollen rausfinden, wenn die, yeah. die Waren hintergekommen, und es ist alles eine Verschwörung und so, ja. Und ich dachte so am Anfang, okay, das ist so eine, das ist so eine Stunde Satire. Nee. Und dann ist es auch durch. Aber dann habe ich mir das angeschaut, weil ich irgendwann so langweilig hatte, gucke ich mir jetzt an, und ähm, dann ist es, das ist original eine neun Folgen Serie. <lacht> <Okay>. <lacht> Und ich habe mir, so, was wollen die denn da noch alles erzählen, ja? Aber ohne Witz, vielleicht bin ich auch, ich habe auch neulich wieder einen Anschluss bekommen, dass ich irgendwas empfohlen habe, äh, was jemand mega scheiße fand und ich bin mir dann selbst bewusst geworden ist. so stimmt, ich empfehle ich was, was ich selbst nur so ein bisschen gut fand, <lacht> aber wahrscheinlich so high war, dass ich es einfach geil fand in dem. Moment. <lacht> <lacht> äh, deswegen, äh, äh, gerade bei den Serienempfehlungen, muss man vielleicht mit einem leichten Grain of Salt nehmen, aber ähm, die wird mega deep okay. und die wird teilweise sehr emotional und äh, äh, es gibt wahnsinnig viele Twists die auch wirklich so krass, ja, also klar ist alles gestellt und ist alles yeah. fake, ja, aber es ist echt gut gemacht <lacht> und äh, äh, gerade der Aspekt, dass es das quasi zwei Schüler sind, die das so in Do-it-yourself-Modus quasi machen und dann gibt es auch so den, <lacht> leichte Spoiler, es gibt so den Moment, sie machen diese Doku halt und dann wird diese geht diese Doku viral mhm. und dann haben sie so, alle in der Schule wissen, dass sie diese Doku machen und, äh, äh ähm, alle haben dann auch was gesehen und sie werden bekommen Stress mit der Schule, Nö. dass sie das nicht weitermachen dürfen und dürfen nicht mehr auf dem Schulgelände drehen und so und müssen. Also so, 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 so super, auch so, also wirklich mega äh, pathetisch angucken, ja. und dann Aber halt auch immer im nächsten Cut geht es dann darum, irgendwie, dass da halt eigentlich jemand Pimmel irgendwo hat. Ne? Also so ein bisschen Nö. so. so. <lacht> das ist halt dann auch, also, dann auch der so Erwachsene dann so. Wow, sprech mir hier gerade so. <lacht> was, was, was wollt ihr eigentlich? Ich ja? finde,
0: das klingt eigentlich nach so, einer, nach so einer Geschichte, die so Andy Samberg oder so ja, hätte auch machen können. So total.
2: Zügig. Also es ist wirklich, es ist nicht irgendwelcher dummer Klamauk, sondern es ist an vielen Stellen wirklich deep und äh, hat Substanz und ich hätte es echt nicht gedacht, aber äh, ähm, ich war davon. Ich bin nach wie vor davon
0: <lacht> äh,
2: äh, sehr begeistert.
0: Äh, klingt halt. Äh, ähm, aus so einer richtig entspannten. Ach, da gucke ich noch mal eine vom Ein Pen. Ja, total. Weil es halt so. Also ne, weil normalerweise so eine die Serien, die dann wirklich so eine ernsthafte Crime-Serie, die guckt man sich vielleicht nicht zum Schlafen gehen an.
2: Und es ist auch lustig. Also ich habe, äh. ich habe, ich habe wirklich gelacht. Also ich hab wirklich so. Ich hab, musste wirklich laut
1: lachen. Ne, ich finde es voll gut, weil du hast mir das ja neu schon erzählt. Mhm. Und dann als ich dann irgendwie zu Hause war und Netflix angemacht habe und <lacht> dieses dieses Pimmelbild mit den Autos und, ja, ja. und den rosa Penissen gesehen habe, ist mir aufgefallen, wie lange das schon durch meinen Netflix-Dings da geistert oder was derzeit beliebt ja. oder empfohlen oder so. Und ich halt immer gedacht habe, okay, das ist halt obviously Bullshit Shit. und ich ja. guck mir das nicht an und jetzt <lacht> habe ich dann doch also jetzt hast du mich angeteasert. Ja, ich, also ich habe jetzt auch ein bisschen Bock. Auf jeden Fall, guck dir das an, das ist äh,
2: äh, ich finde es Hilarious, wie man schon schön sagt. wunderschön, schön, gesagt. Ah, so, dann sind wir durch, würde ich sagen. Oh, schon wieder ne? vorbei. Mein Bommel oh, hat gehalten, wie ihr seht. Ich kann den gar nicht so schnell wackeln. Nice. Ähm, wenn ihr uns äh, äh, gut findet, ähm, empfehlt uns euren Freunden, äh, gebt uns die obligatorischen äh, fünf. drei bis fünf Sterne. Drei bis fünf ist okay. Fünf bis drei. Fünf bis drei. Nach oben offen. Äh, Im iTunes Store äh, ähm, schreibt uns eine E-Mail, hallo1024.org mit Fragen, Wünschen, Ideen, Hoffnungen, Problemen, die ihr geklärt braucht. Ähm.
1: Darauf hätte ich voll Bock. Was Leute, das müssen wir so, so Seelen ja, machen, so ein bisschen? Aber nicht so cheesy, sondern dass wir wirklich, dass wir wirklich jemanden noch Ich würde, würde gerne jemanden weiterhelfen. Ich würde das ernst nehmen. Wir sind hier zum Helfen. Jetzt äh, könnt ihr machen, ich habe meine eigenen Probleme. Wow. Kannst du uns ja auch eine E-Mail schreiben? Komm Auto mit Soll ich äh, machen? Ja, mach mal. Ah, Dann schreib ich
2: euch eine E-Mail. Seid so wie Luis und schreibt uns eine E-Mail. Seid <lacht> äh, ähm, wie Luis. Wenn ihr das bei YouTube schaut, könnt ihr es auch abonnieren. Ja. und ihr Es sind auch so viele Kanäle mittlerweile, dass
0: ich alles gar nicht mehr sagen und Ihr könnt kann. auch unsere geilen Musikempfehlungen auf äh, Spotify hören. Ja,
2: Spotify gibt's auch. Das war 1024. Ich bin Johannes. Heute war Luis dabei. Einen wunderschönen guten Abend. Oh, der Paul war auch dabei. Tschüssi. Adieu, bis bald, lass dich anquatschen bis in ganz, ganz bald
0: Tschüss, Tschüss.